0: 欢迎收听今天的必听，那必听一样是在我们的 f i r e The Boss 我们的社群同步直播播出。如果喜欢我们的内容，想要参与我们的直播，欢迎点下方资讯栏位的连结，然后每个礼拜四的晚上九点来跟我们一起直播。那我是米老鼠，我是老干妈。好，我们今天要聊什么呢？
1: 我们天要跟大家聊啊，你说
0: 好了，给你说。我们今天要聊庞氏骗局这件事情，究竟加密货币还有这些 NFT 或这些 GameFi 它到底是不是庞氏骗局？对
1: ，我们要不要先定义一下庞氏骗局是什么意思
0: ？我觉得一般人认为的庞氏骗局，可能就是它其实是一个空的东西，然后用后金。一直补前金，我跟你说，哎、欸，我今天这一个东西，它未来可以赚大钱，但是你要先投资多少多少钱给我，那我会分未来每个月给你多少钱，类似这样的概念。那也许它这个商品本身并没有卖出去。甚至这个商品可能根本不存在，但是透过他后面不断拉这些会员进来，他去缴这个会员费，然后他把这个会员费付给前面的人，让你以为哎这个生意好像真的就是这么好赚，对，然后让你去拉越来越多的人，这个可能是传统上大家认为的庞氏骗局
1: 。那在市场上，我的看法就是，他有没有造血功能？会影响了它是不是庞氏骗局？假设你买一个 B 或是一个 NFT， 它没有造血功能，但它跟你说它有分润，它会变成一件事情哦，就是例如一百个人去买一张一万块，哈、哦，现在有一百万，我们要分给所有的持有人，例如三十趴、五十趴好了，啊、哦，这一百万、五十万去拿给大家分嘛。那后来又有一百个人进来，是不是你分的钱变多了？那你又发现哇，到第三百个人、第四百人之候，你开始分的钱已经回本，甚至赚钱了。那这种就是属于标准的庞氏骗局，它是用你各位的钱去给你各位。但我要讲的是，庞氏骗局不只是存在 NFT、加密货币，它甚至可能出现在台股、美股，或者是整个全球金融都有可能。我甚至其实我更认为啦，我自己的看法不代表本台立场，就我老干妈自己的看法，我觉得整个世界都是庞氏骗局、欸，哎。因为我们世界上所有的人的资源是一样多的，地球的资源就这么多啦。所以我们没有造血啊。你又不是说我们今天去外太空去挖矿，然后赚到资源回来，或是有其他外星人买单我们的商品嘛？没有，就是整个地球人自己跟自己玩。所以以整个大局观，用 macro 的世界观来看的话，我其实我觉得整个世界都是庞氏骗局。我自己的看法是这样啦。那我们回到。刚刚讲的造鞋啊，为什么 Fire the Boss 的国库不会是庞氏骗局呢？因为我们有一条章程，我们的国库目前章程还慢慢着在推进啊，因为最近比较多事，但是我们最终还是会完善这整个国库的章程。那章程里面我们就有一条的，我们项目方跟火友的共识，就是我们在分润上啊。啊，不要讲分润，讲捡到钱，好不好？我没有讲分润，我刚刚没讲到，没听到，没有听到。<笑>我刚才讲的是捡到钱，未来如果我们持有我们 NFT， 有机会会捡到钱的话，哦，这个捡到的钱，它就不能用国库的钱去分，啥意思呢？假设国库有一百颗以太币，这一百颗以太币就是不动资产，它没有办法去做任何的捡到钱这件事情，它必须要有赚到钱，例如我用一百颗去赚，哦，我后来赚到了一千颗以太币。那一千颗减掉原本的成本一百颗，这九百颗是外面的人买我们商品嘛？那这九百颗我们就会丢在地上，然后去给持有人去捡，所以这样子就不会是庞氏骗局。但是如果我是跟大家说，哦，我们的这一个 NFT 的收入啊的百分之三十、百分之五十我们会丢在地上给大家去捡，这样子就是庞氏骗局。所以我们为了不让自己的项目变成这个样子。我们就加了一条规则，就是这个国库的初始资金是不能低于一0趴的，要高于一0趴才有办法去做这一个。耶！有人捡到钱喽！这件事情哦，这样就可以避免造这个。那回到 NFT 上，可以这样的去对外造血嘛？包含我们在第21集的时候有讲过，有一些 NFT 的项目，它会去投资元宇宙啊，投资虚拟土地啊这些东西，让自己的国库变大。哈、哦，这些都是属于有对外造血的功能。所以，一个庞氏骗局的标的，就是它有没有对外造血，有没有人买单你的商品？哦，像台积电。他有开发的商品嘛？是不是他的晶片啊，什么有的没的，很世界上很多人都去买，所以他的公司越来越大，这样子就不是庞氏骗局。以如果以刚才那个对外造邪的定义来说的话了，这样就不会是庞氏骗局。但是很多人会说啊，好像 GameFi 啊，什么 Stepan 啊，还有一些之前的挖矿游戏，这些有的没的，或甚至有炸弹超人都有 GameFi。那这些 GameFi 被大量诟病，就是说年轻人啊，不要去碰这些庞氏骗局，什么 s t e p e n 跑步币，什么赛博龙之龙这种，链上赌场这种，都是属于庞氏骗局。可是我我想讲一件事情啊，有时候听到这些东西不是很爽，你知道吗？就是比特币也是庞氏骗局啊，比特币它有商品吗？没有。他有对外造鞋吗？没有，他甚至没有做 defi， 他没有赚取人家交易的手续费、欸。那比特币不就是庞氏骗局吗？那你跟我说不要玩小币，因为小币是庞氏骗局，我才想问你 ，BTC 就是庞氏骗局，你为什么就敢买？非常的奇怪。所以像 BTC 啊、ETH 啊，或者是没有开发任何的商品的一些加密货币。都是庞氏骗局，这个要跟大家去做说明。所以，我们这一些在玩这个加密货币的人啊， b 币听啊，这些投资人，我们都是深陷在庞氏骗局里面。不要觉得你买主流币很高尚，不要觉得你买 BTC 你不是个高尚的人，你不要觉得你买小币玩庞氏骗局就好像你很不高尚，是个投机分子，没有。哦，所有在这个市场上的，不管你是玩小币、玩大币的人，都一样，都是平等的。不管你买什么币，我们的目的是什么？赚钱嘛。目的是赚钱，那我们保持良善的心，我们不要去骗人。我愿意把我的低价的筹码在高处卖给你，那也是你愿意接盘啊，我也没骗你啊。所以，我们只要不骗人，保持良善的心去割韭菜就可以了。哦，因为回到本位来讲啦，庞氏骗局就是联合市场，联合市场就是有人零，有人一嘛。就是要有人买，有人卖才会成交，它不会有额外的收入进来，所以它这个整个零和市场，你要卖出你的币，就是要另外一个人买单。那你自己如果割肉出场的话，那你就是协助其他可能成本更低的人赚到你的钱，类似是这个样子，或者是你让一些大财团想要在低价的时候吸更多的筹码，他用一些陷阱让你去把你手上的币给抛掉，这些都是属于大家在这个市场里会做的。所以我们要当一个良善的一个割韭菜的一个镰刀，好不好？就是我们不要去骗人，但是我们可以在加密货币市场里透过低价成本拉高之后卖出到货给那一些可能投资的资讯仓位的配置相对来说没有你那么厉害的这些人，这些人就是我们的爸爸
0: 。我记得之前啊，有人谈到这个 B 圈到底是不是旁氏骗局的时候，有人点出一个观点。他认为说庞氏骗局，你可能没有办法随意的出金，就是他可能给你画了很多大饼，那好像乍看之下有拿到利益，但是你没有办法随时去取用。那干妈你怎么看这样的一个讲法
1: ？如果他没有办法去出金，我觉得这个是被定义在诈骗诶。因为很多的交易所，一些野鸡交易所，他一开始跟你说一天可以有三个时间可以出金，出金的金额可能限制最低要两 U， 也就是两美金或者是二十美金这样。他有明确规范你啊，但是你要出金的时候，却发现他跟你说，因为你违反了什么洗钱防治法、啊，有的没的啊，或是我国的什么什么禁令，所以你这个钱我、哦、目前正在审查，那你必须要再交一万美金去快速通关这个审查之类的哦，这一种。这个就是属于在诈骗的范畴里了，我不觉得是这是庞氏。嗯，那有人觉得，如果我有
0: 真实的产出的话，它就可能比较不算是庞氏骗局。这一点，干妈你觉得怎么看？是不是有真实产出，它就不算庞氏骗局了呢？真实的产出是指说什么？可能像是真实的现实生活中的商品之类的吧
1: 。嗯，那像 Fire Boss 的社群里有商品吗？有嘛课程嘛，对不对？对，这个其实可以算是增值的商品了吧
0: ？线上商品嘛，那我们这样子算庞氏吗？这其实很难去定义诶。对啊，这而且如果你今天是卖一个假设瘦身药之类的东西好了哦、oh, ，OK。哎、欸，那你一样也去做这种拉下线啊？然后跟你说，如果你先缴十万会费，然后你拿的货价格可以更便宜五折之类的，然后最后它就消失，这会不会也算是一种庞氏骗局？它有真实的商品产出啊？对耶，这样子
1: 也算哎。对啊，我觉得要看比例耶。像你刚刚讲的那个例子吧，我记得前阵子有一些 YouTube 在打这一个集团。那他是什么集团呢？我就不讲，但是我可以用唱的告诉你他是什么集团好了。<笑>无处安放的表演欲望，无处安放的表演欲，<笑>你你们要听吗？但你们不要写出来哦，等下看人下有人截图。我没有在酸他，也没有喷他，就是对于他整个架构做一些讨论啊，等等等等。好，有听出来吗？好，唱完了。对，我没有听出来，<笑>你没有听出来？对啊，再一次。噔噔噔噔，你没有听出来吗？呃，我不知道哎、欸，我真的不知道。哇看你,你没有听
0: 出来、啊？对啊，这是什么年代的 ？Steven 问这是什么年代的？
1: 什么什么年代的？不是啊，这个就是某个集团它的电视频道一开始会有的配乐啊。哦，这边有没有年纪比较资深一点的朋友？哈哈，因为我很少看电视。哦，你很少看电视，对
0: 我只会这四个音呐。你现在要我讲到这种声音，我只是会想到噔噔噔噔噔噔
1: 噔噔噔啊！看你在唱歌吗
0: ？看你不知道这是什么，呃，全家换了他的声音啊，他的音乐。但我不是在讲全家庞氏骗局哦。OK，
1: 我我来听看看，你等我一下
0: 。我们现在变成了一个哼歌节目，是不是？
1: 哦，原来他又改了、哦。对啊、哦，我再重新唱一次。我重新唱的是我刚刚讲那个集团啊。等一下我再听一下。好，我听好了。等等等等等等等等等等等等等。噔噔噔噔噔大概这样吧
0: 。有没有火友知道这到底是什么东西
1: ？等等等等等等等等等等等。噔噔噔噔噔噔噔噔，我真的有啦
0: 。哦，哎、欸，没有人猜到哎、欸。看，我我我贴我贴我贴我贴，好不好？我贴。哦， oh, 这个真的不知道哎、欸，我从来没有注意过他们有这一种
1: 啊。好，你们可以听一下，你们听一下好不好？不要给我问哈，你们先听一下，再看我唱的准不准。<笑>有没有人听了？<笑>还是跳舞好了。所以你觉得这个是旁氏？你你不知道他做了一个很酷的东西吗？他做了什么？他做的东西就是你刚才讲到的啊，卖产品啊
0: 啊！ Oh.
1: 好，例如五万块或十万块可以当做加盟主。哦，当店长啊！ Oh. 但是你当店长的时候呢，呃，联盟行销嘛。对对对。但是你的，你知道你的回扣多少钱吗？你卖个两三千块的东西，你只拿得到不到十块钱的回扣啊！ Oh. 所以你要怎么赚钱比较快？就假假设你拉一个下线，你的下线可以赚你的一半。呃，例如你拉下线是五万块好了啊，你帮他刷卡变成你下线，你的下线这五万块加盟金，两万五就会分给你。那你会想去卖产品去赚、呃、三千块只赚十块吗？不会嘛？对啊，听 Parkes 的听众可能不太知道我们在讲什么东西，哈哈哈，那
0: 只能说这个东西水很深啊，啊，水很
1: 深啊，不要轻易的去，我只能哼哼歌啊，好不好？等等等等等等等等
0: 。这个其实不见得跟他有完全直接的关系，因为他算是有切割，好吧？用这个名义去创了另外一个公司，然后跟他说，哦，我跟他无关，我跟他无关啊，对对对。对，所以这个水很深的东西，关键字就是这样，这、就是算是前几个月比较红的一件事情。
1: 我刚刚都删光了
0: <笑>有兴趣的自己来这个我们的社群闲聊频道里面搜寻一下关键字
1: 。没错，所以其实旁氏无处不在啦。像有时候哦，我还是不要讲。我刚才差点开黄腔，吓死我了
0: 。<笑>总之，这些庞氏在我们生活中其实无处不在，而且甚至不是只有这种名不见经传的小企业、小品牌才会这样子玩，搞不好很多很大的企业公司也有可能会这样子玩
1: 。对，真的水很深啊，就不要太相信。社会上的一些大机构啊，就是这都是一种商业模式啦，啊！你要不要去玩？就是你家的故事啊！你能赚到钱就是你的本事，那你赚不到钱就是你的故事哦，就这样。哈哈，没错
0: ，这样是加密货币这些，虽然可能还都被归类在庞氏骗局里面。但是你能在里面赚到钱，那又怎么样？你能够稳定获利，对啊，那就你今天你去外面工作，你被压榨了你的时间成本，然后最后只赚到可怜的三万块，还有同鹏，对啊，或者老板一直给你画大饼，说哎，你会未来公司获利，他会分润给你啊，这个红包。年终会加成啊，结果通通都没有，这算不算是一种骗局或者诈骗
1: ？哦，甚至最近有一些加保的议题也是嘛，对不对？<笑>对啊，哎、欸，欸、我一直在踩线，好可怕哦！哇，哇哇这个
0: 看到大家亏钱，<笑>政府有可能还会去站在企业那一边。不见得是人民的保姆
1: ，对我们，我们最近有一个迷音啦、啊，我最近看到的啦，我可以跟大家分享，但是我不会讲说是谁哈、哦。左边就是人民，中间就是某一个可能政要机关，右边就是某一个财团。哦，那有一些纠纷嘛，对不对？这个时候，中间那个政要机关就跳出来了，等等，你们不要再打了啊！我我现在就发个拳击全套给两边的人，呃，一边是人民，一边是财团，把全套都发给你们，你们是不是要带全套了？这个时候呢，政要机关就用他的拳头揍了一下人民，然后人民就输了。哦，讲完了，就是有这一个迷因哦， oh. 我不知道有没有人看过这个迷因。我觉得今天这一集好好难
0: 讲哦、喔，因为哦很多关键字都要想一下， oh, 看要怎么绕开。对啊，一下子卡池卡池，哇，这边有卡弹，<笑>不能这样子射击出去，住<笑>手住手！住
1: 手我主要怕我们被载去山上，然后啊当山猪肉哇。是不是我们偶包变重了？偶包变重了吗？之前因为发生一些事情嘛，呃、就是我我之前那件事嘛，哦，就是有对哦、呃、威胁到我的人身安全，我觉得不是很妙啦，对，就是之前我们尤其是揭开一些诈骗手法，对
0: ，尤其是台湾的诈骗手法，在 B 圈里面的非常常见。对，呃，我们也上一集隐约讲过这件事情。那这件事情就是当初有。干妈有受到一些人身安全、呃，因为这件事情，那我们就变得非常小心
1: 。整个人哦，跑来漏肉我的个人小账号，那怎么找得到我？我也不知道，就是找到我了，我、哦、超可怕的
0: 。水很深啊，啊、哦，简单来说就是这样，
1: 水很深啊，啊，水很深啊
0: ，哎呀，对啊，那也怕这样子去跟别人作对，讲太多这些东西，然后哇检举账号啊什么，搞到我们整个社群的。利益被影响，所以现在我们也开始比较用关键字代号，对，开始讲话卡来卡去，<笑>呃，这边也有要顾虑，那边也要顾虑，是吧？
1: <笑>因为社群的大家很很认真在维护跟建立这个社群啦，所以不希望说，因为可能我个人或是我们立场就是要跟人家硬干，跟人家硬干之后，有时候得不偿失啦。因为别人来检举 IG， 我们 IG 被下架。别人来开副本，来我们的 Discord 里面闹，我们 Discord 里乌烟瘴气哦，对大家都不好啦，所以就是会不要一直跟人家对干。对啊，有些东西点到就好了啦
0: 。当初我们 FT 只卖了一百张的时候，哇，哪管那么多，反正今天我就烂命一条，我这些东西就全部说哈讲出来
1: 。啊，没错，
0: 机关枪乱打，反正我认为你是敌人的，我就抓出来把你吊打，反正死了就死了，没差。但现在我们的社群不只是我们的，是大家的社群，所以这个利益变得不是只有我们自己死了就死了，还是要顾及到群体的利益。对对啊，那像这个庞氏骗局，还有没有什么要补充的？或者有没有群友想要发问什么问题的
1: ？对，有没有什么关于庞氏骗局的问题？嗯，会不会有人问？哎、欸，我该怎么做庞氏骗局
0: ？哦，有人要听某 o 某 e y 是不是？ Mojo 的这个是我们社群里面的一个内梗啦，内梗。简单说，当初最早<笑>我们社群在初步规划的时候，那时候干妈有点是想要做一个 VTuber 的那种感觉，她有一个虚拟形象是一个女角，对。<笑>然后她的一个呃 YouTube 的开场词就是
1: ，你要示范一下吗？好啊，我讲一下，那时候原本是想要用女角嘛，然后去装变声器啊，去扮演一位虚拟的人设哦。但是我会在那个 YouTube 频道，我我要讲啊、哦，我会声明哦，我会在 YouTube 频道下讲说我是男生，我会讲我是男生，所以我没有骗任何的人，就讲我是男生，但是我用变声器变成女生的声音。我、哦、那时候的规划是这样，但是我练习了大概半个月吧。发现那个声音还是太 man 了，还是太像男生了、哦，所以后来就不做这件事，就直接用男生的声音在那边讲很萌的东西啊！我现在就当做你们的彩蛋吧，有有听我们 Parks 第二十二集的，嗯，可以听到，哦、然它前面就是有一段配乐，配乐完就会说欢迎收看加密甜心老干妈 ，moi moi you 啊，就这样，
0: <笑><笑>那时候定位真的非常的。非常的迷样，所以你知道项目方从这个筹备期到真正发售调整那个的变化有多么的巨大，几乎已经是完全不同的项目了
1: 沒。没错，刚有些很多人已经滑倒了，是不是？有些人在 YouTube 有听过了，鸡皮疙瘩是怎样？太好听了，苏马是不是？啊，那庞氏讲完了，我们就进入下一个主题，我们要聊什么？毕本位。币本位这个概念啊、哦，币本位
0: ，对，这个应该是有一些进入一阵子的朋友可能会听过的一个概念啊、哦。这个在加密货币圈是一个蛮重要的概念。这個、要怎么样
1: 去解释呢？币本位概念就是，你看你是用什么标准当做你出场的筹码，这叫币本位啊、哦。例如你制作 ETH， 然后中间有一条斜线哦，右边的。是写 USD 哦，那你的币本位就是 USD， 也就是说你最后卖出以太币，你得到的币是什么？美金嘛，哦，所以这美金因为它是法币啊，你可以拿去当生活费或者去做其他的转投资这些东西。所以这个币本位就是你是以什么样的观点去当做投资的成效？你应该说你投资要赚什么东西啦？哦、假设你投资是要赚 USDT、USD。美金的话，那你的币本位就是 USD。所以，例如你今天是在以太币 3,000 块的时候买入一颗以太币，它跌到 2,000 块的时候，请问你的币本位有损失吗？就是以以太币来说，有没有变少？没有嘛，你的币本位还是一颗啊，因为你在 3,000 块买一颗，在两块的时候你没有卖出嘛，所以你是币本位还是一颗。但是如果你以美金当币本位来看的话，它已经贬值了 1,000 块美金了，所以你会觉得你亏钱了。哦、但是反过来讲哦，我们如果当以太币是币本位的时候，你会发现很有趣的事情：三千跌到两千，我也没亏钱啊。那如果三千的时候我卖掉了，这三千块美金在两千块的时候，以太币等于两千的时候，我把以太币买回来，我是不是以太币变多了？那以太币变多了，以太币再涨上去，我再卖掉，跌下来我再买入，我的以太币是不是在复利？所以这个时候，你复利的东西并不是只有美金本身，主要是你的以太币，因为你的以太币变多了。那有一个情况下你会亏钱，是什么情况呢？就是假设你有一千美金，你去买以太币，它在一千的时候你买入一颗，对的嘛，一比一千嘛。这个时候你把它卖掉了，那以太币涨到一颗两千的时候，你想把它买回来，这时候你只能买零点五颗以太币。所以这个时候你亏了零点五颗的以太币，但是美金估值是一样的，啊，都是一千啊，你有亏钱吗？哦，你如果用美金本位去看，你是没亏钱的，但是你用以太币本位来看，你少了 0.5 五克以太币，对吧？就大概是这样子。对我
0: 来补充一下好了，就是好
1: 以现实
0: 生活可能大家比较熟悉的角度来讲好了。我今天如果我赚的都是台币，我想的都是要怎么样去扩大我的台币的份额的话，这个就叫做台币本位。假设你今天是。有储存黄金的习惯，那你平常赚钱赚这些台币啊，你想的都是怎么样去增加我的黄金储存量？凡事都以这个黄金有多少的量为去思考点的时候，那你就变成了黄金本位的思考方式。可以用这样的方式来举例
1: ，所以这边要跟大家分享一个有趣的交易策略了哈，呃，分享两个。一个就是，如果你是以以太币为本位的话，涨上去把以太币卖掉，你不打算接回来的话，其实你是亏钱的，因为你接不回来你的以太币原本的数量。例如 3,000 块以太币等于 3,000 的时候，你卖掉你赚了美金，可是你在 2,900 的时候你部分接回来，它的总数量是少于你的以太币的话，那你是亏钱哦，因为它可能未来就一直涨上去嘛。例如你买一颗以太币是一块美金的时候买的。它后来涨到五千美金，你才能买哦。你的成本是不是变五千倍？那这时候你要买回一颗以太币的话，你就是赔钱。对，你的成本会变非常非常高。那我这边来提供大家一个交易策略，这个很重要哦。这个会帮助你可能在熊市的时候可能比较好过一点。这也是我昨天在另外一个社群里面没有讲到的一种交易策略，哦，就是双币本位策略。双币本位策略，我们一般来做的会用 BTC 跟 ETH 一起做。我这边打给大家，这个 BTC 跟 ETH 的交易对是怎么去做呢？哈，你完全不管美金，你的美金只有你初始成本。那这个东西为什么很适合熊市去做？因为不管你是买入比特币是用以太币去买，还是你卖出比特币然后会获得以太币，哦，不管你用哪个角度去看，这两个币在未来的涨势数都比较多。但是如果你今天是用 BTC， USD， 或者是你是用 ETH USD 的话，你会遇到一个问题，就是你现在卖也不是，不卖也不是，那它可能继续往下跌嘛？那你卖掉的话，哦，你就亏了这个币本位的比特币币本位，或是以太币币本位，因为它可能是很便宜的地方你卖掉了，它未来可能一颗一万块美金，两万块美金都有可能嘛？哦，所以你现在把它卖掉，其实就是以美金本位在思考。那如果你以我刚刚讲的 BTC 跟 ETH 本位来看的话，我们在整个加密货币市场里或股市里面啊，你们有没有发现大盘会有几只代表性的一个标的？哦，例如像台积电跟红海，可能就是一个大盘嘛。那像加密货币就是比特币跟以太币。那比特币会涨，以太币也会涨；，比特币会跌，以太币也会跌。但我想问大家，这两个东西的涨跌幅度是一样的吗？大家先回答我这个问题。请问比特币跟以太币每天的涨跌幅度是一样的吗？如果不是的话，打个零好不好？好，都没人打字，睡着了是不是？我要点名喽，有很多人打零啊。哦、呃、因为我刚刚看错频道，我刚才在看 Fire Up， 超好笑，谁睡着、啊？抱歉，我我原地道歉好不好？啊、哦，简单来说，就是因为他们每天的涨跌不同，那就会存在套利空间。假设今天比特币它跌一趴。但是以太币跌了三趴，好聪明的你会做什么事情？你可不可以用比较少的比特币换到更多的以太币，对不对？可以吧？因为一个跌一趴，一个跌三趴啊。那我用跌比较少幅度的那一个去换跌比较多幅度的，是不是可以买入以太币更多的以太币？那现在如果以太币今天的涨跌，今天涨五趴，比特币涨两趴，你可以干什么事情？你是不是可以用涨五趴的以太币，它比较贵嘛？那你卖掉把它变成比特币，可以买更多的比特币嘛？那你是比特币就变多了。那到明天哦，两个都没有跌，也两个都没有涨，那就算了。那如果明天后天差别很大，一个涨一趴，一个涨五趴，一个涨可能十趴，一个涨二十趴，哦，那你就会有这个套利空间。刚刚讲完这句话，我们的工程师在想要怎么写程式了，超好笑、哦。所以当你的今天的爬虫啊，你的发现比特币跟 ETH 它存在套利空间，跌幅涨得不一样、哦。或是涨幅涨得不一样，这时候你就可以用 A B 去换 B B，B B 去换 A B， 那这样子它不管是 B 价多少，你会慌张吗？不会吧，你会很开心吧？就是哇，我的比特币今天赚了更多的以太币，哇靠，明天我的以太币涨得很凶，我可以换更多的比特币，嘿嘿，好开心。我才管你 B 价多少呢，反正我的眼光不是看在现在的这两年，我是看在下一轮的牛市嘛。那假设我现在在熊市里面，我一直这样子 A 换 B，B 换 A，A 再换 B，B 再换 A， 我累积了一直复利复利复利，我的比特币跟以太币越来越多。那下一轮的牛市，如果比特币跟以太币涨了好几倍，我是不是就不会遇到 ETH/USD 的问题了？因为你单纯用 ETH 跟 USD 去兑的时候 ，USD 是不会涨价的，不会有太大的涨幅啦。不能说不会涨价，就不会说什么三十变六十嘛。哦，所以这个时候你在做 ETH 跟 USD 的时候，你会面临到卖飞这个问题。但是你纯粹用 ETH 跟 BTC 去做 BB 对，我们老韭菜都叫这个叫 BB 交易啦 BB 交易就是两个币去做这种套利哦，这样子两个的币都变多，那未来的牛市就是你发光发热的时候哦。那我再分享一个更高阶的一个交易策略，刚刚不是讲 BB 交易吗？新手才做 BB 交易。哦，老手做什么 ？B B B 交易，就是三 b 交易。哦，他们会去再挂钩一个平台。哦，例如比特币跟以太币，再找一个平台币去做挂钩。举例来说，以 F T T 就是 F T X 发行的这个平台币来说好了，比特币跟以太币今天如果没有什么明显的涨跌幅，对不对？那今天是不是没有套利空间？可是也有可能今天 F T T 因为它有什么 I E O 的消息、事件消息嘛 ？F T T 大涨，对不对？那你这时候是不是可以把 FTT 卖掉，去买以太币，在它大涨的时候，可以吧？那你今天这个 FTT 大涨，你把它卖掉换成比特币或以太币，看比特币跟以太币哪个跌幅多嘛？假设你今天 FTT 涨二十趴，以太币跌了十趴 ，BTC 跌了两趴，请问你要用 FTT 去买什么币？啊，来问问看大家，聪明的大家 ，ETH 嘛，因为 ETH 跌幅比较多嘛。好，所以我们刚刚。用今天暴涨的 FTT 这个币去换了更多的以太币，那明天如果比特币它下跌了，你去买它，在隔天 FTT 的下跌幅度又比 BTC 来的大，那你是不是又可以去换 FTT？ 那隔天 ，FTT 又涨了很高哦，现在换比特币拉盘，然后以太币再跌，或者以太币涨很少，这时候你是不是用可以用更多的 FTT 去换更多的 BTC？ 哦，就这样换啊，你就会一直在这样三币交换。那我这边想问一下大家，你们知道谢金燕啊这个唱跳歌手，他是做几个币的交易吗？他是做五个币的交易哦。为什么呢？我们请老鼠帮我们回答。哼哼、嗯，你是
0: 逼我要唱、啊、还是怎样吗？
1: <笑>好啦，谢金燕做的是五币交易，就是哔哔哔哔哔五个币嘛<笑><冷場><笑>逼。
0: 咻
1: ，能讲？币价崩跌，咻
0: ！我们的火友集体崩溃中。我们很像这个很硬的数学老师或物理老师，然后讲到一半，强硬
1: 生出一个笑话。哔哔哔哔哔。五个，好不好？五个。谢谢经验，下次你看到他，请问你做哪五个币的交易？我觉得我们来举例一
0: 下好了。如果是现实生活中，有没有办法举例这种币币交易的概念
1: ？啤酒换鸡腿是这样吗
0: ？<笑>啤酒今天鸡腿涨价了，然后啤酒降价，了，那我用鸡腿去换这个
1: 啤酒，一点五罐啤酒，好，一
0: 点五罐啤酒，哇，<笑>或者是鸡腿跟驾照。哦，有时候驾照的价值降低了，赶快鸡腿多换几张
1: 。哦，鸡腿可以换驾照，<笑>对不对？哦，原来
0: 如此。如果是认真一点好了，呃，黄金可能算是一个你可以值得去囤放的一种有价值的产品、呃。生活中还有什么比较相对来说有价值可以去囤的这种物资？集思广益一下，想一下有什么东西？卫生纸、酒精、快塞、快塞、快塞，好像可以。那你就是。快塞对黄金的
1: 哦交易、嗯，或是像最近那个快塞刺激很多嘛，呃，或是麦当劳薯条啦，快没了嘛，你就可以用麦当劳薯条换黄金。
0: <笑>所以你在适当的点位，觉得哎、欸，黄金的价格现在不错，觉得可以换到更多的快塞，然后你就这样换过去啊、哦！对对对。然后等快塞他的这个水涨船高，好难念呵呵的时候，然后再换回这个可能相对来说可以换比较多的黄金。啊、oh, ，OK， 哦，这就是一种 BB 交易的概念。
1: 自己做流动性就对
0: 了。<笑>哦，我是肇事商，但你会遇到风险。哎，政府突然跟你说，哎，快闪，你不能这样子自己涨价啊什么的时候，哎，那这个也许就不见得是一个好的选择。
1: 对，像前阵子就有人做这个传统产业的 B 交易啊， BB 交易就是蛋嘛。前阵子过年期间是很缺蛋，那个时候蛋真的是哇，好贵哦。我、哦、那时候隔壁的邻居就拿蛋跟我们换菜，超好笑。蛋的价值高了，这个
0: 蛋菜交易对，可以换到两把菜这样，哦，换了更多。然后菜你放着放着就烂了，哦对，<笑>所以他没有办法等太久
1: ，或是用蛋跟蛋去换啊，蛋蛋交易。<笑>嗯，好啦，就讲那个交易策略的时候，熊市的一些策略之外，要讲一些笑话嘛，对不对？<笑>
0: 啊、呃，这一集大家有没有什么样的问题要提问？我们最后来开放一点 Q A 好了
1: 。对对对，有有没有 Q A 啊？方巨波肾，之前有人用肾去换显卡，超好笑的
0: 。哦，不是还有人那个肾去换那个新的 iPhone 吗？然后好像没十年，他
1: 就要躺在医院过剩下余生之类的。呃，有人问要怎么看涨跌幅哦，我先回应你这个问题有点大哎，你是要问什么涨跌幅？是问短期吗？还是中长期？还是你心里的预期？要不要再宣导持有人5月20那个投票计划？你说国库的吧，国库最近的投资计划？当然不要啊！我如果宣布了，让别人知道我们这个是一个会赚钱的社群，你买得到 NFT 吗？买不到嘛，对不对？所以我才不会跟大家讲我们社群有什么计划呢，讲了就买不到了，我自己也买不到。B T C 跟 E T H 的涨跌幅就是打开交易所去看啊，对啊，不就可以看到涨跌幅了吗？你要问什么问题？它往上就是涨啊，往下就是降啊。我我可以跟你讲，为什么它会涨，为什么会跌啦。会涨就是因为有人买，啊，会跌就是因为有人卖。应该说，会涨就是买的人比较多啊、哦，对，会跌就是卖
0: 的人比较多。
1: 啊、哦，不一定是人哦，可能资金啦、啊，用资金可能会比较公允一点。哦，对对对，资金资金。你今天想问这一题哦，怎么看涨跌哦？我们写的文章里面应该有很多教你去判别的啦。这个不是短时间可以训练出来的。啊、哦，你是问说 BTC 跟 ETH 怎么看爬数吗？你打开你的交易队，你去看 BTC 或 ETH， 它会有一个开盘价，啊。对。然后，我有本事要问我整个大盘走势啦。呃、哦，如果是 BTC 或 ETH 的话，你甚至可以去找交易队。哦，我找给大家看哦，我用 Trading View 的一个交易对给你看一下啊，对，你就直接这样看就可以了。哦，或者是你直接用交易对去做也可以，已经有这个交易对了。哦，像现在 ETH 涨 3.49 九嘛 ，BTC 涨 3.85 嘛，那你可以怎么去做 ？BTC 换 ETH 啊？那 ETH 如果涨5帕，我跌5帕好了啦。然后 BTC 跌了10帕，哦，这时候你就可以用以太币再去买比特币。对，没错，有 ETH BTC， 没有 BTC ETH。所以你还是要先买入比特币才能去做双币对，但也不一定，你可以直接用脚本或者用程式哦，持有 ETH 再拿去呃卖成 BTC 这是可以的。左边右边都没差，因为你就看你持有什么嘛，你的 ETH BTC 或是 BTC ETH 其实都一样。假设你一开始是持有 ETH， 那你把 ETH 卖掉不就变 BTC 吗？那你一开始是持有 BTC， 你一卖掉就变 ETH 吗？就就这样而已，买或卖而已啦，就装边啊，所以它哪一个显示在前面不是很重要，我们的思维要转换一下，知道吗？哦，你也可以用 Trading View 的这一个 ETH 跟 BTC 的交易队直接去看它的 B 价走势，对，而、哦、且期待我们的社群的人会去做这个，为什么没有 ETH FTT 哦？你可以自己做啊。他没有这个交易对，但是你可以自己做啊，不是吗？你可以在最快的时间把 ETH 换成美金嘛？换成美金的当下，马上再用美金再去买入等价美金的 FTT 啊。例如你卖了 ETH 是100美金哦，当下马上再用100美金去买 FTT， 不就完成这个交易了吗？我没有在手动啊，我们现在社群都用程式在跑，谁跟你手动？呵呵，就大概是这样，对，等于是 ETH u s d f T T。突然想到可以跟大家分享了币本位的一种币币交易策略了。那如果你想要玩更多的币币交易，例如三种、四种、五种，好像五种你就可以去问一下我们的谢金燕，啊、他可能会跟你说五币交易怎么玩。啊，如果你不知道五币交易怎么玩，也不知道为什么谢金燕懂五币交易的话，你可以回到可能三五分钟之前或十分钟之前我们这一集节目里面，啊、我有讲一下为什么谢金燕会做五币交易。你可能是快转的朋友吗
0: ？如果不清楚的话，就点下方咨询。蓝位详细连接到火有闲聊来问大家啊、哦，没错。<笑>那这一集是不是大概就这样
1: 了啊、哦？差不多这样子的。然后我们待会要换频道，我们要换到那一个 Fire s h i e l 就是火死了吗？对，我们要换到那个地方
0: 在哪？最近频道太多了，我都不知道在哪。在火有频道呃 Fire Stage
1: 的下面看到了吗
0: ？哦，好好，我们等一下会要过去第二轮结束的抽奖了。好，那就大家下一集再见啦，拜拜。